1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di Deomi Omis, state ascoltando la voce
2: cacciarona del Dile, con me uno zio splendida forma. Oh, Splendidissima, coadiuvato, rallegrato, sostenuto da questa musica bandistica di sottofondo eh, che ci ha allieva, eh, Un una grandissima carica, una carica proprio per di prendere i coglioni e strapparli <ride> fortissimi dal proprio albero. No, non ce la c'è più. No, ce la cuciniamo. No, possiamo
1: registrare. Vai a un saluto a Lorenzo.
2: Buonasera. Eh, è la
1: donna no, è ripartita la banda, signori.
3: No, 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 no cioè ci sono, sono più, cioè tutte le tacche. Ho cioè.
1: no, la banda Ma, no, la banda la... davvero <ride> no, è, è arrivata la banda di tricesimo direttamente qua alla casa dello Zia. Ma, certo, ma,
3: ma le la... 10 di sera di martedì non c'è niente da fare. Questi
2: no, no, stanno suonando qui nel salotto. Vai, vai loro, oh, scusate se ti va bene. Tiene Friuli, ovvio. No, Sai che quale... io ho, ho una signora legata alle tradizioni. A Daniele dire un saluto. a Daniele, ciao, ciao Daniele. Daniele.
3: Niente, no, bu- buonasera a tutti, soprattutto agli amici di Telefriuli e vi chiedo da qu- cioè, a quanto manca per fare una collaborazione, per avere un programma tutto nostro su Telefriuli, no. visto che allora, allora, quanto,
0: manca,
2: manca, quanto manca prima che Paroni smetta di fare trasmissione, ad esempio... Ma quanti anni ha da dire Paroni? La nostra età... Bravo. Ma no! Sei matto, bravo. 60? Nico, quanti anni ha Paroni? Ma saranno 73, 74. Sì, boh, ma ne, ha, ne dimostra almeno 15 in più. Beh dai salutiamo Daniele Paroni da Bologna! Eh, Vai, dimmi, ma se adesso mia moglie deve mettersi lì no, con, con l'alluminio non... ad avvolgere la torta no, <ride> vieni se non lo fa apposta no, ma porca puttana, dai, dai davanti i piatti un attimo anzi accendi il trappolo ma 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 il la, la
0: scomiglia ma è
2: possibile che ogni cazzo di martedì alle 9 alle 10 di sera inizi a fare i lavori ma che anni
0: martedì perché non recitate il martedì adesso
2: prendi, prendi l'acqua amore che prendi l'acqua anche il sì. dopo amore fai fai tutto <ride> fai tutte le tue belle cose lì io ti accendo se cosa sì, ti
0: accendo,
1: in questo ti... momento rimarai sì. puntata sì. Sì, sì, ti, ti accendo
2: ti... No? È è te... non ho
4: tolto tutti l'ultima volta secondo te tolgo questo <ride> beh che grande momento sì, già sono già specialmente rotti i coglioni per me potete anche veramente ma
2: hai ragione porco dio che <ride> bye. <ride> basta queste puntate all'acqua di rose Tutti cosa, cosa mi zio ricorda un po' che non te lo sento dire, che cosa è cocciante secondo te? è un colloso <ride> allora, hai visto al, al festival che gonfio che era il cocciante <ride> porca puttana, poteva mettersi al posto del, del, del pianoforte a coda. <ride> <Gatta colpo. ride> un saluto al fede allora dai ce la facciamo
4: un saluto alla banda Pessotto che ti entra il caso è dal tetto, <ride> grande
2: il pezzotto.
1: Bene, quindi vogliamo parlare di basket, ragazzi? Beh, Beh ovvio.
4: Basket, eh. c'è anche.
1: Allora, finalmente è passato lo star Game in la Sodin, l'agonia. Ha vinto... Chi? Chi ha vinto ha vinto la delle schiacciate. la sfida Mc. delle triple tra Ionesco e Carri. Ha vinto Kerry, lo sapevi e eh sì, è fra me e Kerry chi vince. Boh, no, ha gareggiato ha fatto 26 punti come
2: Lillard, <ride> che, che, forte,
1: eh. che ha vinto che forte. la gara del 5 da 3. È tutto molto bello. <ride> <ride>
3: Ma per, per chi l'ha vista, io vi faccio una domanda. Io sono sempre molto poco poetico io ho letto dei commenti bellissima la sfida tra Curry e Unesco. Ma era cioè, una gara di tiri da tre, non penso che abbiano declamato poesie uh-huh. in endecasillabi. Vabbè, cioè, dai, si... non era
1: male come sfida, ci poteva
2: stare,
0: no? Dai, era, no, stata era una gara di quella maniera negativa. Sì,
2: sì ma io, capi- io capisco che non sia stata la prima al teatro Reggio. Ci mancherebbe anche che da- di-, di ben altro livello, però. Beh, io direi che comunque la skill challenge potrebbe essere
1: cassata
2: mm. una... chi è che era, chi era? qualcuno di noi che piaceva, a cui piaceva la skill challenge a me, ah, a, me. Sono ah, ah, a, è me a me sto
3: sicuro a me tantissimo è l'unica cosa degna di essere vista poi. Eh, a Viteviana, tra l'altro, è un, c- un circuito ad ostacoli carino, divertente, molto dinamico, fresco. Sì, io lo facevo in
2: colonia a 12 anni, quando andavo in colonia lo facevo sempre. In Polonia? In Polonia, sì <ride> <ride> anche il Fede faceva Beh, il percorso ostacoli.
4: Però andare a fare una colonia in Polonia vuol dire che si è capitato male,
2: <ride> no? Invece del, del le franche, polache, è sì. del belle colonie polacche perché è luminoso. Cosa ne pensate? Cosa? <ride> Il, il parquet luminoso ma buon no durante anche esatto quello lì eh
4: boh, vabbè, vabbè, vabbè. quando lì McClung e Salcazzo ha fatto 50 che tu hai appartito il 50 50 è stato tutto quanto molto carino mi sentivo molto i vazzanichi
2: <ride> ok perfetto eh, il prezzo è giusto 50 sì, 50 100 100 100 100 sì
1: è eh, il Fede che voleva parlare dello Star Game. No, ma se vuoi che
4: parli, non me ne frega un cazzo. E allora, Lorenzo, ma io direi... Che ricordo, che... No, scusate, quel, voi vi ricordate qual è Star Game che avete visto?
3: Io penso che fosse uno che si giocava a Brooklyn. Una delle prime. forse era il primo anno dei Nets. Cioè, vedi eh, la, par- sì, sì. la partita, la, proprio la
2: partita dellall Star Game? Penso 2010. Eh, sì, sì, sì. Ma io, prima, 2010, prima, prima sì. mi sono strapassato il cazzo io di vedere quelle porcherie assurde.
3: Era Kyrie Irving e VP, una roba del genere, non mi ricordo. Ma la domanda
1: che vi pongo, ma eh, voi che avete più memoria storica di me, io beh. prevalentemente non ho neanche seguito più di tanto neg- negli anni passati, ma è vero che negli anni 90 lo Stargamer era più ficcante? O sì, è un, beh, uh...
4: no no, è vero, è vero, vaffanculo, è vero. Cioè. Ma anche inizio anni 2000 era più ficcante, secondo me. Mm.
2: Sì, ci credevano un pochino di più i giocatori. Ah, a non
4: fare... A non Io fare... mi ricordo di un All-Star Game metà anni 2000 in cui a un certo punto era, credo, il 2006 perché era quando i Detroit Pistons sì. erano a prima Est e a un certo punto eh, c'era Flip Saunders allenatore e per vincere la partita mise in quintetto cioè, i quattro sì, giocatori sì, chiamati sì. lo star Game di Detroit Pistons più, più eh, Paul Pierce che faceva le vece di Tashon Prince che era l'unico... Ora sto chiamato perché Billups, Hamilton, Rashid e Ben Wallace erano tutti, tutti, tutti e quattro e hanno vinto la partita col quintetto Pistons più Paul Pierce. E quello fu figo, cioè, perché quella fu una parità vera.
3: Sì, il discorso è che adesso banalmente giocano sulle uova, cioè, hanno una paura matta di infortunarsi. E quindi se non vanno a contestarle schiacciate Non difendono difendono con intensità Perché perché devo scavigliare per una partita che non conta niente Lo diceva, non mi ricordo chi eh, In un'intervista uno proprio dei giocatori Eh, invitati al carrozzone e diceva eh, se noi siamo invitati allo star game siamo degli all star ovviamente quindi siamo dei beni e dei giocatori preziosi per le nostre squadre quindi perché ci dobbiamo sbattere dobbiamo mettere a repentaglio la nostra incolumità per una partita che non coinvolge le nostre squadre che non ha nulla in palio è proprio un controsenso ed è un eh circolo beh. vizioso che è difficile da slegare infatti sarebbe magari molto più eh, furbo sospendere tutto e, e fare una settimana di vacanza eh sì. perché tanto no, è un, è un, è un, è un fai po' fai giocare, fai giocare
2: le Rising Star che almeno non sono, non sono necessariamente la, la stella della squadra, forse vogliono anche mettersi in mostra, vogliono fare un attimino bella figura e piuttosto che vedere si cialtroni che fanno 200 punti a partita, insomma
3: e ti aggiungo un'altra cosa comunque il weekend dello star Game non è che sia una cosa leggera per i giocatori perché comunque a parte vabbè le rising star e i rookies hanno, giocando il venerdì hanno una progressione abbastanza hanno una progressione più morbida perché comunque vanno giocano e poi se ne vanno via gli Ostari invece, giocando di domenica, loro arrivano, che ne so, nella, nel, nella città eh, ospitante tipo di giovedì e sono tutti presi tra impegni, marketing, sponsor, eh, interviste e robe del genere. Quindi non è neanche una cosa leggera che dice «Ah, sì, vado a farmi un... una gita, boh, Indianapolis, Cazzè, cosa che era esatto, esatto». Ma, ma, ma sono pieni di input, pieni di cose da fare e, tra le altre cose, hanno anche da giocare la partita la domenica sera con tre o quattro giorni di stacco soltanto perché poi questi tornano in campo mi sembra nella notte tra o giovedì o venerdì o venerdì o sabato quindi è proprio giovedì, tutta una situazione un con... esatto sì, è una situazione, vero. un contesto in cui è praticamente impossibile che ci siano delle soluzioni per poter fare bene l'unica appunto sì, pagare pagare Sì, paghi, li metti appunto un mega montepremi in palio e vedi se cambia qualcosa però siamo sempre lì, cioè una, una situazione che è grottesca anche l'NBA in questo momento è in difficoltà perché in un periodo in cui deve rinegoziare tutti quelli che sono i contratti con ESPN, con ABC, TNT e quella roba lì è un prodotto che fanno fatica a vendere in questo momento quando in realtà vorrebbero eh, lo considerano un prodotto di punta cosa che non è dal punto di vista proprio del, delle entrate che potrebbe generare
2: sì. Anche perché eh, avevamo detto in inizio stagione, chissà come sarà lo Stargame al netto delle variazioni fatte quest'estate, appunto sul, sul regolamento del nuovo torneo, sul, 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 sul regolamento per incentivare la competitività dello Stargame. Ma eh, post Stargame possiamo semplicemente dire che non ha funzionato e che si è trattata della solita palla incredibile. Eh e di uno spettacolo per cui sinceramente non perderei più di dieci minuti a guardare che non perderei più di dieci minuti secondo a secondo me andare.
1: ha fatto molto specie il fatto il comportamento di Don Cicci e i occhi secondo me perché io ho visto tonnellate di video sul comportamento che hanno avuto in campo durante lo star game che è stato appunto di scottò vuoi che probabilmente loro la prendono in maniera completamente diversa, che sono europei, vuoi che probabilmente hanno anche voluto eh, ancora di più calcare la mano in maniera grottesca sul fatto che è una competizione senza alcun valore, però anche quello secondo me ha fatto spazio quest'anno ho visto tantissimi commenti negativi a riguardo.
3: No, e la cosa appunto che fa ancora più scalpore è che l'NBA è anche stupida secondo me dal punto di vista della comunicazione sotto questo aspetto perché facevano tutte, tutti i post, tutte le cose in cui mh, sembravano quasi ridere in maniera sguaiata di quello che era questo atteggiamento me ne freghissimo per dire ah guardateli ci sono i due europei che se ne sbattono quando in realtà si stavano prendendo abbondantemente per il culo e si sono fatti indirettamente secondo me una cattiva pubblicità perché sbattere in prima pagina due dei tuoi forse cinque giocatori migliori che hanno questo tipo di atteggiamento a quella che dovrebbe essere la tua festa, la tua parata, eh, non è proprio il massimo dal punto di vista comunicativo. Ecco.
2: Guarda, Preferisco che si tratti tre, di tre giorni in cui fanno fra virgolette, i pagliacci con dei, degli spettacoli fine a se stessi come possono essere appunto la gara delle schiacciate, del tiro da tre, del... Che cazzo ne so, piuttosto che vedere veramente poi alla fine tre ore di, di agonia e di, e di giochicchiare in campo, perché non... non Ma che forse secondo senso.
1: me era un pregio arrivare allo Star Game. cioè venivi nominata stella ed riconosciuta anche al grande pubblico perché avevi una vetrina, probabilmente anche il, il fatto del... Uh, del media in sé, di come è cambiato del fatto che non ci sono neanche
2: grandi, sono neanche grandi eh, competitività tra avversari, sembra che non ci siano più, sai, quelle. Uh, quegli scontri tra giocatori considerati i veri e propri avversari che si affrontano in campo allo yeah. Star Game e dimostrano di essere superiori all'altro, perché in realtà sono tutti amici, tutti, tutti cazzeggio. Tutti... Quindi, non c'è neanche poi quello spirito eh, realmente competitivo eh, da, da presentare allo Star Game. Non c'è un est contro ovest.
3: Una, che cazzo ne so No, sì, quest'anno ci hanno riprovato c'han provato un Bird contro
2: Magic che cazzo ne so una, un, uno scontro tra, 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 tra personalità, non c'è neanche quello sì, forse
1: lo Star Gamer era anche per rimarcare come dicevi tu, zio, questa rivalità, cosa che probabilmente negli ultimi anni si è andata un po' persa perché grandi rivalità lo dicevamo anche nelle, eh, nelle annate precedenti, adesso come adesso non ce ne sono, perché se ti che rivalità vi vengono? No, nessuna tra squadre, ora
2: come ora. Una volta era una cosa, ma neanche tra giocatori vive perché qua, cioè, eh, manifestazioni aperte che un giocatore non tollera, fa delle dichiarazioni forti rispetto ad un altro. Da quanto è che non le senti? Ma, se tu, ma secondo colico? voi
1: il comportamento tipo del, uno dei migliori giocatori degli ultimi anni, se non il migliore di Lebron e della sua decision ha avuto? Un, uh, un peso <ride> sul comportamento dei giocatori su come vedono la rivalità su come vedono la Lega o, o no secondo voi?
3: Ma diciamo che secondo me è più una questione è più grossa mh, rispetto al discorso di LeBron del fatto che sia voluto andare a giocare con Wade su una questione di Immagine che in questo momento i giocatori vogliono avere anche dal punto di vista proprio degli sponsor e, del, e delle industrie che rappresentano loro stessi singolarmente perché in questo momento devi essere pulito, devi essere ineccepibile, devi essere impeccabile perché è così che eh, le aziende in generale vogliono i loro testimonian, li vogliono belli, puliti e pettinati, che non siano casinari e che non siano dei bad boys come ehm, come gli Wallace, come gli Iverson o, o, o chi per loro, ecco, devono essere tutti perfettamente inquadrati dentro una linea di comportamento eh, ineccepibile e poi se ci sono delle, dei casi fuori dal coro, vedi Morent, eh, appunto, ecco, esatto. eh, parte la macchina del fango, giustamente eh, nel caso di Morent, perché comunque giusto che sia così, però ecco, ma anche Draymond Green, che è, vabbè, un matto scatenato, però quando c'è una voce fuori dal coro più Esuberante più non so come dire, più fu- peperina ecco, rispetto agli altri. In che stavi per lì, sì. no. Boh, non so neanche io come definirla, però ecco. ecco non una, non è, ecco una non volta. È gli
1: antagonisti all'interno del, cioè della lega erano giocatori al netto di Draymond Green. Erano giocatori comunque di il Kobe Bryant, il Garnett che nessuno sopportava. Quindi cioè, c'erano delle, delle personalità completamente diverse. quindi Il mio discorso era, non è che siamo diventati anche per un tipo di comportamento che ha avuto Lebron un po' tutti gli amici, un po' tutti i compagnoni, un po' tutto cerchiamo di vincere facendo squadre insieme, chi cazzo se ne frega della rivalità, tanto a noi importa arrivare all'anello e prendere i soldi.
3: Ma sì, anche perché ti dico, io adesso non dico che cosa è giusto, cosa è sbagliato, non mi interessa, proprio la realtà dei fatti: se uno in questo momento, nel 2024, va a dire a un giocatore a cui gli è morta la madre: Buona festa della mamma, figlio di puttana, ma si aprirebbe un caso mediatico infinito e senza precedenti. Invece, ai tempi cos'era Garnett contro Duncan? Una cosa così che. Eh, cosa di cattivissimo gusto, ovviamente possiamo dire tutto quello che vogliamo. Però lì era passata come dire, ah, guarda, guarda, Garnet che. Eh, com'è ipercompetitivo Come non guarda in faccia le oh, nessuno Veramente mi ha detto, sta roba! Sì, sì, sì. Che non... figlio di puttana! Non lo sapevo. <ride> abbastanza, abbastanza. Cioè, no, io come... se... no,
4: io quella che sapevo era quello che diceva È di che, la che... Eh, che, gli, che sì. gli diede tipo del canceroso. Si, sì, da sì,
1: cercare. Ma ne ha detta talmente tante sì, perso, persona che, delicatissima Quindi Garnet. diciamo facendo la chioda al discorso: che lo star game è anche figlia dei suoi tempi, probabilmente. Cioè,
2: di questa è figlia di puttana. Sì, però sarebbe anche ora di trovare un, una soluzione. Perché questo spettacolo diventi quantomeno guardabile? Perché affrontare uno star game guardandolo magari in diretta, diventa veramente un'agonia fuori da ogni logica. Cioè. Non lo sopporto guardare mh, sintetizzato già dall'NBA figurati guardarlo in diretta per qualche ma poi ciò c'è... che
1: cambia è il mercato interno, perché dipende dalla percezione che hanno gli americani della, dello Stanley, ma perché sono noi europei coglioni. ci sono rotti coglioni,
3: sì,
4: ma anche loro e... sono rotti coglioni per me, dai.
3: Scusate, ma qua sono capitato nella Natale del bianconiglio perché ho, ho risbloccato un ricordo di cui mi ero dimenticato. È contro Villanueva. Che... Eh. <ride> che è quella lì: quella del paziente canceroso, sì. giusto? Che è esatto, sì, esatto. in mente adesso eh, il eh, Un grande scherzo.
1: Un saluto al Mario che è preso andato. Che se ne è andato. A proposito
3: di Pelati,
2: eh, è andato via però. a modo di canceroso è arrivato il Mario. <ride> Sì, eh, eh, il bello
4: è quando gli dissero qualcosa però, oh ma come ti sei permesso perché non era proprio una brutta battuta lui con la Lopez. lui dice no ma no io, io gli ho detto you are cancerous to your team in the whole league, E tu cioè sto qui che Avrà studiato più o meno 48 minuti in vita sua, non sai neanche cosa voglia dire cancerous. E dice: No, non gli ho detto che è un paziente canceroso, gli ho detto che è cancerogeno per la sua squadra.
3: Poi, questo qua è molto di regista di
4: merda,
1: eh, di E beh, ma è su questi scherzi che si crea l'ilarità e poi. anche il mito, anche il mito esatto bene, finiamo con la retorica insopportabile e passiamo, no, sì, e no, passiamo no. a
2: parlare di qualche squadra a questo punto dell'ovre, Carlo Lorenzo e quindi ti, parla ti parla di Golden State esattamente
3: si parla no, voglio partire dai primi in classifica, visto che c'è lo zio maestro di cerimonie ma vogliamo eh, partire eh. da Golden State ditemi voi, ditemi voi com'è
1: vabbè, dal basso
3: Vabbè, dai, partiamo no. da Gold 7: eh, Comunque, diciamo che è una squadra che abbiamo trattato anche abbastanza eh, approfonditamente su queste frequenze. È una squadra che ha suscitato piuttosto interesse. Perché, onestamente, in quanti di voi se l'aspettavano al 50% a questo punto, cioè a un 50% risicato a questo punto della stagione?
1: Uh secondo me non è che qu- quanto siamo andati con le proiezioni del mondo?
3: eh sì le stavo giusto aprendo eh. perché non credo che siamo così lontani
1: forse qualche partita sopra il 50 ma non proprio sì. 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 Sì.
3: Sì. ma allora sì. perché comunque oh. bisogna fare un disclaimer su questo 50% allora con con il eravamo a 46.2 vittoria quindi S- sì diciamo che cos'è un Pot... 55% facendo un rapido calcolo Beh,
2: è anche vero che negli ultimi tre anni siamo andati costantemente al ribasso eh, cercando di cogliere l'anno della crisi definitiva e quindi oh, prima o poi a forza di tirare e eh, il numero lo prendi eh, eh... È, sì, è, il, è la legge delle probabilità quindi insomma il fatto che andassero in, in discesa era, sarebbe stata comunque una cosa naturale e mi sa che questo è un anno Eh, che secondo me si attesterà sul 48-50% causa causa competitività dell'Ovest sì e causa anche di un decreto ma forse anche di un un sistema di un equilibrio che forse ha faticato a trovarsi Lorenzo, cosa ne pensi?
3: Sì, però c'è un però come vi dicevo comunque Golden fino a eh, fino a metà gennaio era 18-22 quindi un record Abbondantemente negativo. Su, abbondantemente negativo una stagione mai decollata in cui tutto è andato male Wiggins Forse alla peggiore stagione della carriera, e Wiggins ah, ne ha di sì, scheletri dell'armadio.
4: Forse dopo il primo, eh, primo dato, anno, tipo.
3: Una, un gruppo di giovani che a parte l'Ipogensky, adesso non lo spero, la mia pronuncia non ha mai cliccato perché Kuminga, sì, ottimo atleta e tutto, ma non ha mai dato le vibes di poter essere un grande erede difensivo eh, di, di Green. O comunque un'ancora un da costruire su che gli Warriors speravano. E comunque, bene o male che Risse. Sempre al centro del progetto destinata a portare la carretta veramente da solo sull'isola perché Thompson in questo momento è forse meglio cioè in questo momento è più un peso che, che effettivamente un valore in più per questa squadra questo appunto fino a metà gennaio poi qualcosa è cambiato e dal, dal 15 gennaio i Warriors sono 13-4 che comunque è un record che spalmato su 17 partite non è un campione statistico così incredibile però già qualcosa vuol dire nel senso che qualcosa si sta muovendo cosa è successo? praticamente hanno spostato Draymond Green da centro cioè quindi quello che era un po' il loro, la loro arma tattica il loro, la loro esaltazione del deadline up con appunto Green da 5 che veniva sfoderata soltanto che ne so, nei quarti quarti o nei momenti, nelle partite più delicate è diventata una cosa canonica eh, come dicevamo anche con lo zio eh, fuori onda, l'Une in questo momento il capo non lo vede praticamente più eh, i quintetti non sono così eh, standard i quintetti titolari, nel senso che non c'è un, un impianto stabile, vuoi per infortuni vuoi per eh, idee, vuoi per, per avversari però la costante è appunto green da centro e green da centro gli sta facendo tutta la differenza del mondo perché i Warriors difensivamente hanno svoltato Cioè, eh, basta dire che da quando mh, quando hanno adottato questa soluzione sono la terza difesa della Lega. cioè nelle ultime 17 partite hanno un defensive rating di 110 110,5 che... scusa, ehm...
2: scusa Lorenzo che se ti interrompo sì. ma secondo me sai eh, prova a immaginarti la coppia ehm, il backcourt di, di, di Golden State prima cioè tipo Kuminga, Looney e ora Kuminga uh, Green cioè due depensanti che insieme mm-hmm. devono praticamente gestire la retroguardia di, uh, di Golden State e invece dall'altra parte un giocatore che è normodotato fisicamente ma eh, con gio- giocatore di esperienza e soprattutto di carattere che probabilmente detta anche i tempi a un Cuminga che avrà mille limitazioni sì, sicuramente è il suo anno, è il suo primo anno davvero giocatore NBA però è un giocatore che sicuramente ha delle doti fisiche notevoli e che probabilmente indirizzato, consigliato spinto e probabilmente anche a suon di, di ceffoni nel coppino eh, probabilmente riesce poi a integrarsi con, in un sistema che è anche difensivo cioè nel senso eh, Green che gestisce Uh, Kuminga che lo copre fisicamente e, e, e una serie di personaggi che magari eh, non sono delle, de, così, delle cime difensivamente ma che quel sistema lo sanno giocare probabilmente è, è un insieme di queste cose mi viene da pensare non so cosa ne pensi tu riguardo a questa svolta sì, difensiva
3: sì sì certo cioè, sulla stagione di Green dentro fuori dal campo possiamo dire peste corna nel senso che ha fatto veramente di tutto eh, dal punto di vista comportamentale Però in questo momento Gli ha svoltato proprio quello che è il loro assetto Anche perché i Warriors Stanno andando un po' in controtendenza Con quella che è l'idea fondamentale della Lega Soprattutto in regular season Perché in questo momento eh, In NBA sembra che senza il Rim protector Non puoi giocare Cioè nel senso qualsiasi difesa eh, Che si rispetti in questo momento Ha un giocatore ehm, In grado di fare da ancora Tra virgolette ehm, da ancora difensiva a centro area e Minnesota in questo è l'esaltazione massima, poi parleremo di Gobert magari più avanti e quanto sta facendo bene nella difesa di Minnesota Ehm, Golden State è andata completamente contro tendenza però in questo momento difende e riesce a difendere con qualità anche perché se andate a vedere le le statistiche praticamente nel pitturato i Warriors sono la seconda squadra che prende meno, m- meno conclusioni dagli avversari, i migliori sono gli Hit e poi ci sono gli Warriors sono, prendono meno di 20 conclusioni a partita dagli avversari che è veramente poco quindi concedono tanti tiri sul perimetro e in questo momento è sostenibile io non so se è una cosa che puoi portare ai playoff se ci vanno, ovviamente, perché comunque io non, continuo ancora a vedere abbondantemente insufficiente questa stagione e non so quanto sia frutto della casualità o una situazione temporanea questo filotto di, mm. di partite però, positive. Però.
2: Anche se il filotto non dovesse continuare, oggettivamente l'avevamo già accennato in una delle precedenti partite, che eh, sono rientrati all'interno del play-in perché come abbastanza prevedibile Utah e Houston che fino a un mese fa le erano sopra hanno avuto un naturale un, calo es- es- un naturale calo sì. perché comunque, e quindi è ovvio che eh, insomma il goal non deve vincerne sì. Io eh, sono 60 a scalo psicologico, fisiologico, tra l'altro. Va, ok, però diciamo, la
4: spesa, la
2: diciamo che mi viene difficile pensare che a parte Utah, le ultime 4 Ovest possono in qualche modo essere delle contendenti per i play-in nel okay. senso Memphis mi sembra una squadra abbastanza improvvisata vince, perde, va bene Portland, San Antonio non ne parliamo Houston mi sembra come ha già accennato il fede eh, tra i denti che abbia un momento così di, di, di oscurità Utah per potrebbe fare. però insomma diciamo che Golden, a Golden State basta impegnarsi poco a questo punto per entrare nei play-in secondo me
3: sì però non penso fare molta strada cioè non Ovvio. vedo che... <ride>
2: No, eh, sì, esatto. È vero, è vero che Curry è quel giocatore che ha già dimostrato in stagione di poter piazzare
3: tranquillamente 5-3. Basta che sono
1: dentro i primi 10 attacchi, resti eh, qua. Ci voglio dire, cambia, cambia sì, sì, Curry, sulla partita
3: secca, sport, sulla partita secca, è il vantaggio che, che ti, basta, ti basta: una partita quello... in cui Curry, mm. se Curry ti mette quello ti fa, ti fa una partita da 12-15 triple, è una roba irreale. E e passi. Che
1: festa, esatto.
3: E parlando di Houston, secondo me è bellino invece Whitmore, che sta, sta crescendo molto, Beh, molto bene.
4: Whitmore è bellino, bellino, bellino. Se poi capisce anche bene come giocare a basket, ciao.
3: Come giocare con i compagni, perché per sé in questo momento mi sembra, mi sembra centrato, c'è cioè un atleta esagerato. Infatti esagerato. Se, leggevo sto lato statistico che è incredibile praticamente nei punti in contropiede che vengono calcolati in maniera diversa rispetto alla transizione sul playtype NBA per i nerd che vanno a controllare subito le statistiche su quel sito lì, per punti in contropiede eh, Whitmore è terzo in lega dopo Lebron e Giannis, per punti generati per possesso ovviamente con le metriche tarate. Sì, beh, chiaro un dato abbastanza impressionante e so, la, ma la cosa, mh, la cosa ancora più straordinaria di questo giocatore qua che voi direte ok si sì, va bene, un fisico incredibile un atleta eh, fenomenale salta, zompa e si fa al campo in due secondi questo però sa anche tirare, cioè Whitmore sì, sì. Da, dal catch and shoot tira quasi il 50% siamo al 48% e comunque nel primo
1: anno belle statistiche <ride> eh, voglio dire al tiro
4: no che era il dubbio più, più grande per certi versi, cioè capire come traslasse il tiro invece lo trasla va, va bene chiude bene ma bene al, al ferro secondo me l'atletismo era dato come un grande atleta e per me è meglio di quello che si era dato cioè il, il miglior atleta doveva essere Eamon Thompson per certe cose sembra più esplosivo Withmore. è veramente impressionante l'unica cosa appunto come dice Lorenzo deve capire come giocare la squadra in questo momento è un terminale offensivo puro cioè, sì, popolo, no, il ma neanche mm. cioè, tipo il, il Pippo Inzaghi dei bei tempi <ride> cioè, non, la, cioè, non esce mai dai piedi lui non lo fa uscire mai dalle mani se non per vedere il ferro, punto, punto e basta però secondo me c'è tanta gente a sta, cui sta rodendo il culo per averlo fatto passare alla 20 perché boh, quel, lui e Pogensky sono probabilmente le stile of the draft mi viene da dire
3: sì, sì, è giusto tanto, il discorso è che vave magari non se lo aspettava nessuno. Però Whitmore nei mock certo. era anche dato alla 10, era nato in top 10 tranquillamente. Era anche so. più
2: basso della 10, era anche più basso della 10, eh. poi. Sì, infatti, sì, sì, certo. c'è stato appunto quel, quel lack, quel buco. Eh, per cui. C'erano, erano uscite le, 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 i rumor che avesse problemi fisici, che avesse mille robe la gamba, sì. esatto. poi no. vedremo, eh, magari sarà vero, chissà, sa. oddio, chi lo sa Però, per ora, sinceramente, un giocatore del genere prenderlo alla 20, ma è, immaginarlo è anche
4: la 17 al posto di schifino, insomma,
2: mettilo lì, no? no. no ma anche, anche semplicemente di un del giocatore scelto dai Toronto Raptors che è il tiratore del cazzo là è in... quello bianco non mi piace esatto esatto Dick, piuttosto che piace cazzetto,
3: il cazzetto
2: ho capito ma piuttosto che il cazzetto avere Whitmore sinceramente eh, come era il signor pene graduato Gelen che... ah, <ride>
3: okay.
1: eh, Greene, invece cosa mi racconti Fede, prima di passare oltre che, cioè,
4: ci stavo credendo porca puttana ha avuto un periodo in cui veramente faceva 30 anni. ha detto bon, si è sbloccato e poi ti caccia a ste partite da
3: quattro minestroni
4: poche minestroni che caccia Jalen Green, ma infatti in que- il record dei, dei, dei Rockets è bugiardo ma è bugiardo e negativo nel senso che siamo 24-30 ampiamente negativi, però uno va a guardare e dice, oh, ma sono 23esimi per offensive ratings 50 per defensive ratings dici, cazzo ma il net rating è positivo siamo più 0,6. E uno dice, ma com'è possibile? Infatti, almeno nel secondo Basketball Reference, le expected win-loss dovrebbero essere positive, ma perché noi finali non, non abbiamo idea di come gestirli, non c'è nessuno che sia affidabile a cui gestire la palla. Cioè, Van Blit bene per sistemi più strutturati, in cui c'è qualcuno più forte di lui, palla in mano per gestire, infatti sta tirando male ma nessuno si aspettava niente di diverso da Van Blit cioè, eh, non è mai stato un, un giocatore efficiente dal punto di vista offensivo, giocatore di cuore giocatore che ti mette la tripla importante, quello che vi pare però e, e quello che servirebbe sarebbe un Jalen Green che è in grado di gestirti bene, di crearti punti decentemente efficienti dal nulla quando i giochi si rompono cioè quasi sempre nel caso di Houston come ovvio che sia
2: Invece, però sempre esatto. l'illusione esatto, di, sempre. Essere, cioè, di completarsi fa dei filotti incredibili perché i primi, i primi di gennaio aveva tipo ha fatto partite da 30 punti eh, quasi, quasi triple doppie tra l'altro, è eh, una roba esatto. abbastanza incredibile e infatti deve
4: toccare come un pumo ha detto oh, si mh. sta sbloccando è iniziato male, adesso si sta sbloccando invece e, si... Io,
2: e io sono sempre convinto che quando un giocatore per più di una partita riesce a farti quelle prestazioni vuol dire che in fondo è in grado di farle ah,
1: eh, l- eh, lo step mentale sì. riuscirà a essere
2: efficiente stessa cosa per dirti di, del, nostro, del nostro pivellino di me Lorenzo, la dynasty del nostro Socian che ti no, fa partire no, da, da 20, 28 punti 28 punti 10 rimbalzi, 6 assist. la partita dopo ti fa nello stesso minutaggio 4 punti 6 rimbalzi, 3 perse e 0 su 20.000 quindi c'è una
1: questione di efficienza, è cioè esatto. una questione mentale, mentale di, imparare, di
2: imparare il gioco.
1: Però, tra però sono dire... convinto,
2: sì, vai Lorenzo. Vai, scusa,
3: no, volevo dire al volo: cioè Jalen Green. Praticamente l'anno prossimo è in scadenza, te in che range eh, lo sì. vedi? Ah,
2: non c'è oh, scelta, eh?
4: Dipende, per me lo scoprirà l'anno prossimo. In questo momento, non mm-hmm. potrebbe chiedere un max, neanche volendo, e farebbe scappare da ridere. No, cioè in questo momento...
2: lo, chiede, lo deve chiedere
4: per forza no, ma, gli, sì, ma gli sborra in bocca Cioè, Cosa vuoi che chieda di, di, diciotto, Lui fa 18 punti di media Col 41% dal campo Per uno che è uno scoring first
2: cioè. Sì però tu te, Praticamente non vorresti Rifirmare al massimo Il giocatore che tu hai dato per certo Cioè è quel giocatore che non è così male Da dire Bene me ne strasbatto il cazzo eh, però eh, non puoi nemmeno Non dargli un massimo oh, Perché sai beh, che Un
4: massimo son, saranno, cosa sono, due, sono 30 milioni l'anno prossimo eh, Ho
2: capito
3: massimo.
2: No, Ma secondo me invece no Perché come ti ho già detto Un giocatore che ti fa eh, Per due settimane eh, Quasi triple doppie ogni sera Vuol dire che prima o poi Tu credi che questo in grani e diventano più pesanti,
3: ma tu lo stipendio non glielo devi dare su quello che pensi, anche perché te, da imprenditore, devi darlo su quello che ti posso vedere. Ma non, non è... È... ma
1: non è un giocatore di 28 me, anni, ma, secondo me. È giusto. Aspetta, vede, sicuramente l'anno no, no, certo, sì, no. Però
2: per, per dire, farlo, farlo no, per dire... No, per
1: altre squadre al massimo pareggia,
4: no? Ma per dire eh, esatto, ma tra l'altro, l'anno scorso, per dire. Il, il massimo l'ha preso Desmond Bane, ma Desmond Bane è un giocatore che ha fatto ben altra stagione come solidità rispetto certo, a, a. un a giocatore che è 3 4 anni, anni, anni più vecchio. E eh beh, però ha messo il cazzo sul tavolo e ha detto: Io ho fatto queste cose. Magari si può mettere una roba che prendi dei bei soldi e dopo leghi il contratto a determinate milestone tipo devi tirare almeno il 45% dal campo perché oggi come oggi se continua a tirare con queste percentuali Jalen Green per il giocatore che è è un giocatore che bene bene che va ti fa il collo in sesto. Sì, sì, fa, oppure fa il sesto www. Il sì, di luce, no, clarkson tira, eh, Ah, ok, ok. E' sì, sì, perdona. Sì, sì è proprio Clarkson. No, anche tira. perché tira il 30% da 3, cioè, con, con, cioè di cosa stiamo parlando. E, e, e tirava meglio da 3 e è, è da 3 punti tra l'altro è calato perché tirava il 34 da rookie e il 33 da Sophomore e il 30 adesso Cioè quanti calati. tiri si
2: prende in più quest'anno? Eh se ne prende tanti a partita mi sa no,
1: Meno eh, dell'anno
2: scorso. Addirittura
1: ed è calato in percentuale. È no, calato è in percentuale. No, eh, no, ci
4: sta che sia calato perché è arrivato Van Blit e quindi magari cala qualcosa. Shengun. Ma dovrebbe aumentare
1: l'efficienza.
4: Dovrebbe aumentare l'efficienza. E stiamo, stiamo a vedere. Cioè, secondo me è dal, mette, da, qual, dal Qualcosa che gli clicca in testa per diventare come minimo un signor giocatore perché è veramente troppo atletico troppo veloce e in teoria ha un tiro troppo buono Io, di, que- di quei quanti. giocatori lì,
1: Fede, ne abbiamo visti a bizzeffe infatti nel abbiamo, cioè, abbiamo parlato prima di Clarkson di, di Sexton insomma sì, non però, questo fare però, questo, azione, però questo, questo in fatica, vita, però. ha
2: un'esplosività che Clarkson se la sogna eh, Nel senso esatto. che questo Quello. sul primo passo batte chiunque eh, se vuole e salta, nonostante l'altezza non eccessiva, salta in testa chiunque se si lo salta vuole. Salta
4: veramente, cioè, se vuole, mm. salta. Cioè, lui, Fisicamente, Jalen Green è un Morant, praticamente
2: sì, si, si, molto simile, molto simile anche nelle movenze, ma non ha il controllo e- del corpo di Morant e probabilmente esatto. neanche la sua eh, capacità di spaccare culi, è molto un po' più passivo no, rispetto no, a no, Morant.
4: È molto più che la grossa differenza, però sì. fisicamente, dal punto di sì. vista dell'attivismo, è bestia. Sì, sì.
1: Però, ah, se non, si sì, se non si accordano prima Houston per un prezzo che vuole Houston, vanno comunque in qualifying, voglio dire.
4: Sì, beh, no, beh, in qualifying. Vedremo l'anno prossimo, sicuramente si accorderanno su qualcosa, a meno che, a meno che non si non sa non mai. No, o, o non esploda, oppure non venga fuori un, una trade per chissà quale superstar e Houston dice. Se, se lo cedi a un amatore che interessa lo Gillian Green che pensa di tirarsi fuori meglio si mai? non si sa mai perché comunque Houston è una, è una franchigia che spesso è friegente a persone dopo i vari Lakers, Knicks eccetera Houston è metà gradita cioè dei dei buoni allora, cioè c'è agent, le tasse comode cioè le tasse sì. comode e comunque è una meta in generale Houston che non dispiace ai giocatori e poi calcola che fra due calc-
2: anni deve rifirmare Sengun per cui esatto, eh, esatto certo! probabilmente comunque, il, pensi- il pensiero del fede non è del tutto sì, sì, cioè, non è impossibile
4: mm. pe- pensando come sono loro non vogliono dare via le, le, le prime scelte buone adesso la stiamo dando ma comunque saremmo a un ha un bel terminale offensivo come si deve che ti risolve di prendere attacco essere una squadra già da 40 e più vittorie ampiamente perché adesso la squadra non è male Can Whitmore continuerà a crescere Ison che purtroppo ha avuto le sfighe in stagione era ottimo per me Thompson se gli, se gli si dà il tempo di mettere qualcosa a posto è un gran bel giocatore perché è un giocatore speciale eh, però non è roba di quest'anno sicuramente
1: Perfetto, andiamo avanti con qualche
3: altra squadra. Lakers? Volete parlare dei Lakers? C'è poco da dire? Ma dei Lakers, onestamente, non sono me... lì, no? una sembra. delle squadre più noiose e mediocri mm. del, della stagione. Ma proprio nel vero senso della parola, cioè attacco eh beh, nella sì. media, difesa nella media. E magari qualche stagione passata potremmo dire: Ma i Lakers li vediamo ai playoff. A me non dà neanche l'idea, che sta... questa squadra non mi dà l'idea di essere competitiva per i playoff. Ah, eh boh, so. Lebron
4: è, più vecchio, è troppo vecchio di 4 anni per, per gettargli oltre l'ostacolo.
3: Eh, certo. cioè, secondo me adesso la squadra più interessante sono i concittadini, che comunque sono i Clippers,
4: eh beh, oggettivamente,
3: che, sì. che, 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 che stanno facendo le onde. Cioè, praticamente i Clippers da, di, dal primo dicembre hanno un record incredibile e con Kawhi in campo hanno perso solo 4 partite con uh, questo per dar l'idea uh, secondo me come al solito la stagione di Kawai in questo momento non sta venendo incensata a dovere perché comunque stiamo sempre parlando di un giocatore che è un po' un outsider dal punto di vista caratteriale ecco ma a livello realizzativo sta facendo qualcosa di incredibile cioè se voi guardate le partite di Kawai non ha un tiro pulito, non ha un tiro che non è contestato una roba come il... aspetta, aspetta, ho qua i dati tipo il 26% dell'attacco di Kawhi viene o dal post-up o dall'isolamento, che sono le due situazioni che la difesa ti vuole assolutamente concedere perché sono le due, i due aspetti più marcabili ecco, del, del gioco offensivo nel basket in generale, però appunto riesce a convertire canestri con un'efficienza incredibile. Altra cosa che a me fa molto piacere vedere è Paul Giorgio in versione super mega iper role player, perché mm. George, non dico che abbia fatto un passo indietro nel gioco eh, Perché comunque i suoi possessi se li prende Ha un usage che è intorno al 28-30% Quindi eh, ha dei numeri da superstar Però è proprio il modo di giocare Cioè, poi George non porta praticamente mai palla Ma sta facendo il puro finalizzatore Cioè esce dai blocchi con, eh, con una frequenza Non dico la Reggie Miller Però veramente, eh, veramente in questo senso qua Sta funzionando io quello che eh, voglio dire dei Clippers è che hanno un sistema che non so quanto sia trasferibile ai playoff perché comunque giocano veramente tanto tanto di isolamento. Sono la squadra in NBA che più di tutte fa eh, genere attacco da questo, eh, con questa caratteristica e vabbè avendo quei tre lì pare anche normale. Però io non so se ai playoff puoi permetterti un attacco così dipendente dagli isolamenti, perché poi alla fine ti studiano. E Considerando anche i soggetti in questione, Arden soprattutto, c'è da vedere. Bellissimi, imbattibili, sembrano per adesso, però boh, vediamo. Io mi mantengo, mantengo sempre non così, non così caldo. Comunque sono come squadra, come bestia da regular season, sono anche divertenti da vedere. Non so voi che ne pensate e di
2: Zubac vuol dire qualcosa?
3: Zubac diciamo che sta avendo la stagione che stanno avendo tutti i centri di Arden perché da Cappelà in poi qualsiasi centro che abbia un minimo di nozioni offensive sulla gestione del pick and roll quindi capacità di farsi vedere di mettersi in visione e quel mh, mh, nel caso di, di Zubac ma gli manca l'atletismo per finire con i gomiti al ferro come aveva Capelà. Però quella sensibilità di tocco Per fare il gancetto dai dai 2-3 metri eh, Rendi E Arden comunque ti premia premia tanto Perché Zubac Quello sta facendo fondamentalmente Eh, sfruttando anche Infatti il
2: fatto sembra, che sembra un altro giocatore, tra l'altro, offensivamente parlando, sì,
3: ma poi è aiutato anche dal fatto che il campo dei Clippers è largo perché eh, Leonard e George stanno facendo una stagione incredibile sul catch and shoot. Tirano entrambi quasi il 50% da 3 sul, eh, su, sul eh, su catch and shoot. Quindi Zubac in questo momento da rollante e ci va a nozze perché ha un'area tanto tanto libera. In più, sei un passatore come Arten che avrà tutti i difetti del mondo questo Arden eh, Non è, lento, cioè è più lento è meno brillante eccetera eccetera però comunque la palla te la sa dare sempre coi tempi e coi modi giusti e quindi vieni molto valorizzato e in tutto questo secondo me è bravo anche lui che lui eh, era partito come l'allenatore fantoccio di Lebron ai tempi di Cleveland invece si sta dimostrando secondo me un solidissimo allenatore, un grande conoscitore del gioco e eh, si può notare per dire sulle uscite dai time out, i Clippers giocano benissimo le uscite dai time out perché lui è, è un, grande, un grande tattico Ecco, da questo punto di vista Ehm Niente, cioè, secondo me funzionano anche Westbrook da sesto uomo perfettamente integrato eh, ripeto ehm, mi sembra una squadra molto orientata sulla regular season voglio vederli ai playoff poi magari Kawhi diventa mh, ancora più mostro Ma no, secondo me adesso.
1: nell'ambito dei playoff questi possono spostare per eh, cioè esperienza, capacità eccetera bisogna vedere quanto l'abbiamo detto come un mantra continuerà a essere lo stesso mantra per i Clippers bisogna vedere quanto sani sono se sono questi, uh, fanno paura, secondo me, perché comunque è l'esperienza, la capacità, il talento ci sono tutte. Sì, sì, eh, e di Sacramento cosa volete dirmi? Che, che è un po'... Ma,
3: aspetta, Sacramento paura. aspettiamo... aspettiamo il... eh, ma c'è, c'è,
2: c'è il Marione.
5: C'è. Ma veramente sono qui tipo da mezz'ora, ascoltavo gli sproloqui dello zio. Che evidentemente nonostante abbia 50 anni non sa la differenza tra backcourt e frontcourt Visto che <ride> sei proprio...
0: Ah
2: ok, sì sì, effettivamente sì, hai ragione e Quindi no, mi stavo godendo la
5: puntata in relax e... Buonasera a tutti Il convitato di pietra No niente, sacramento ha posto così Ditti d- 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 pure tu Lorenzo che hai scritto un bel articolo in uscita in No, sacramento ci devo
3: era... ancora, ancora arrivare Vabbè, avrai no?
5: studiato qualcosa
3: ma non, non, ovviamente no, perché nobles oblige, ho detto non posso parlare di sacramento, aspetto che chi di dovere mi dia tutte le informazioni. Ma eh, ah, è, è vero, ti ho
5: detto fai tu, ma tu guarda sei un cialtrone. Cioè, Mario, però, sei il più grande
1: esperto del sacramento Kings in Italia, non puoi tirare il culo dietro. Ma no, in realtà culo, niente. Adesso siamo ma Perché
5: Stavoni sta, St. poti, perché St. St.
1: sta
3: caccare, facendo una stagione da St. MVP, dice. No,
5: non è vero, però... Diciamo che in questo momento, nonostante siamo ampiamente sopra il 50%, siamo scalati nelle ultime settimane eh, insomma fuori dalla zona playoff, siamo nel play-in, siamo nel grande gruppone, È un problema di cui parlo ormai da un mese, due mesi, manca quella scintilla, perché penso che siano almeno, almeno un mesetto che non, non riusciamo a fare una serie di vittorie, non, non riusciamo a fare... Una decina di partite al 70%, magari siamo sempre su quei, quel 50% che lentamente, piano piano, ci sta facendo risucchiare verso, verso la zona, insomma, uh, media del, del, della NBA. Vedevo, mi sembra, un paio di giorni fa, la statistica di Goldsberry che uh, nell'ultimo mese a livello proprio. Uh, di net rating, di tutto quanto siamo la squadra più nella media dell'NBA quindi non vorrei che diventassimo l'Atlanta della situazione il problema è che eh, noi siamo esattamente quelli dello scorso anno ci stanno crescendo tutti intorno eh, c'è poco da dire farei anche fatica a trovare cose che hanno funzionato veramente male quest'anno perché ripeto siamo comunque sul pace per finire a 46-48 vittorie che sono, insomma l'anno scorso con 48 siamo arrivati terzi a ovest e quarta insomma quello che è, quest'anno si rischia eh, di dover fare un play-in e eh, anche comunque arrivare sesti eh, rischi di beccarti una Denver o comunque una squadra del genere quindi diciamo che non sono preoccupato per la stagione perché non, le velleità non erano poi chissà quali eh, insomma la, il, grande, il grande risultato della scorsa eh, è bello riconfermarsi comunque almeno su quei livelli il problema è che quei, quei livelli non bastano più. più insomma sempre nella stessa cosa Vi avevo mandato quella cosa che eh, lo scorso anno noi avevamo il miglior attacco la Storia a livello di efficienza. Quest'anno ci sono almeno già 3-4 squadre con, uh, con statistiche sì. migliori. Boston, in primis, quindi diciamo che non basta più confermarsi di anno in anno. Ecco, questo sì. L'unica ecco, cosa che vorrei evitare è fare un play in coi Lakers perché proprio non, non lo reggerei emotivamente. Cioè, piuttosto preferisco arrivare a undicesimo, quello sì. Uh, Vediamo. Qual è il
3: problema delle, di questo indice di mediocrità atlantesca che dicevi? È che eh, Sacramento, guardando il calendario, a parte Denver, con cui ha fatto due vittorie, non batte nessuna squadra, tra virgolette, forte. Cioè, eh. mh, vince con le deboli e perde con le forti, che è proprio una, una cartina tornasole del fatto che sei, sei lì, sei al 50% non di vittoria perché sono ben sopra, però sei, sei lì a metà del guado.
5: Certo, pensare dove eravamo due anni fa c'è cioè, da baciare per terra, è che avevi fatto un po' la bocca buona l'anno scorso, però ripeto, l'anno scorso mancavano tante squadre all'appello e quindi hai potuto um, come dire infilarti forse in delle posizioni che non dico che non ti competono, perché sicuramente Sacramento e soprattutto a livello offensivo è una delle squadre migliori dell'Ovest, però... A livello globale e soprattutto a livello di prospettiva, nonostante appunto le nostre superstar siano entrambe entrambe giovani, eh, sembra che che potremmo rimanere un giro indietro rispetto a quelle che saranno veramente le corazzate del futuro. Insomma, ok, sì, in primis, ma insomma, la stessa Denver potrebbe aprire una legacy importante.
1: Bene. Perfetto eh, New Orleans, avete qualcosa da dire? Saltiamo un po' di pari in frasca
3: No, no, ne parliamo più avanti Io, se, se volete possiamo chiudere con Minnesota Se lo zio, se lo zio ne ha voglia
2: ma guarda, io direi, visto che comunque penso che mi abbiate già ascoltato e vi siate già infranti le palle più volte, io direi... 8 no,
5: anni almeno. Eh,
2: esatto, esatto. Eh, quando ero ancora nella culla, mio caro Marione, che ancora pisciavi nel vasetto... Volevi parlare di Vaughn? No, più scaccare. che altro, dai, se vuoi parlarne tu, anche in base a quello che ti ho detto nel messaggio, se, se, ne, se lo condividi, così facciamo un breve, un breve, un breve riepilogo della situazione, mini
3: sì, la voglia sì, okay. Minnesota è una squadra Che riprende un po' tutto quello Che era il filone di molte squadre dell'est Quindi Cleveland Orlando e Anche Boston comunque eh, Ovvero è una delle squadre Che difende meglio Forse è la squadra che difende meglio Perché Mm, riesce ad avere un equilibrio tra back e front court, quindi tra eh, piccoli e lunghi zio. Per, per darti mm-hmm. questa, sì. grazie, <ride> grazie, questa grazie, piccola carosca. spiegazione fine! Eh, è, è una squadra che riesce ad avere entrambe le anime molto molto forti nella metà campo difensiva. Di solito. La coperta è corta Cioè quindi squadre che sono molto, ehm, molto valide sul, Sulla marcatura dei piccoli Magari tendono a concedere un po' qualcosa sui lunghi e viceversa Nel caso di Minesato no perché Non tanto mettono una pressione sulla palla esagerata Perché ehm, Giocano questo cambio sistematico Garantito dal fatto che hai Edwards e McDaniels sulla palla Che sono due giaguari, E comunque vedere Edwards che a tutti gli effetti Ormai ha i gradi da superstar assoluta Difendere così Tanto, con così intensità e così bene fa, fa impressione perché di solito le superstar NBA soprattutto in regular season non sono così belligeranti ecco invece Edwards è veramente uno che ha le mani dovunque eh, si schianta sui blocchi non ha nessun problema a marcare con intensità McDaniels l'abbiamo sempre detto è forse uno dei candidati al difensore dell'anno perché è un è un lungo col fisico da alla grande Ma la mobilità di una guardia praticamente Quindi è il difensore perfetto in questo momento per l'NBA E poi ha tutta una serie di giocatori Che normalmente non sarebbero dei difensori agguerriti Tipo che ne so Kyle Anderson Ma se andate a vedere Kyle Anderson ha delle statistiche Dei parametri difensivi incredibili Perché banalmente è un giocatore intelligente Cioè sì. è uno che in, conosce in il attacco basket
2: attacco è, è totalmente nullo Perché non sa giocare a basket sì, Ma sì, eh, in esatto. difesa è un comprimente Mario, eccellente perché esattamente dove mettersi in ogni momento della
3: partita. Esatto. E anche lo stesso Conley, che a volte in alcune situazioni di gioco tendono a mascherare, giustamente e comunque riesce a farlo con qualità. Tra l'altro, Conley era rinnovato, ah, non appena non due, vale. anni,
2: due anni, anni due anni per, 20, per 21 milioni. Sì.
3: Eh, esatto, secondo me, grandissima, grandissima, grandissima presa. Un contratto che non ti pesa troppo a capo, ma un giocatore che, per dinamiche ed equilibrio di spogliatore è fondamentale. E quindi hai tutta questa. Ehm, al quale poi si aggiunge anche Alexander Walker, che non sarà appunto anche lui un premio Nobel del basket, ma è un altro corpo da spendere sui cambi. Eh, Sì,
2: fisicamente è molto simile a McDaniels, tra l'altro.
3: Guardavo una partita di eh, qualche tempo fa, di inizio febbraio, in cui, ecco, se volete proprio un esempio di come difende di Minnesota, andatevi a vedere la partita contro Orlando, Eh, giocata a inizio febbraio in cui proprio hanno fatto un clinic difensivo incredibile contro Banchero nel senso che eh, Banchero non ci ha capito nulla perché ogni azione li mandavano contro un difensore diverso una volta era Edwards, una volta era Alexander Walker una volta era McDaniels e tutti con una fisicità e una una forza e una foga che gli hanno sporcato tantissime linee di passaggio ehm, l'hanno costretto a prendersi tanti tiri dal mid range, e insomma gli hanno fatto fare una prestazione molto molto sottotono, anche perché Minnesota come dicevo con questo tipo di giocatori va, va veramente alle nozze e quindi un backcourt un, un frontcourt che funziona ma anche un pacchetto di lunghi perché Gobert, secondo me il vero segreto in questo momento di Minnesota è essere riuscita a far funzionare Gobert con un altro lungo che era un po' il problema che aveva aiuta nel senso che Gobert giocando con i Jazz, quando veniva coinvolto su pick and roll molto molto alto e ricordate un po' tutti i video dei Warriors esatto usciva, Goriosi, usciva. Stato, usciva. usciva mm. però non aveva nessuno alle spalle che gli tappava i buchi mm perché comunque chi aveva come secondo lungo aiuto? adesso boh non mi ricordo aveva Bogdanovic, eh, giocava con Neyward, quindi aveva un quintetto tendenzialmente basso, in questo caso invece Minnesota a Towns, che vabbè non è mai stato un difensore eccellente ma quantomeno in aiuto solo può dire, a Nazrid che sta facendo una stagione incredibile e agli stessi Edwards e McDaniels che sono, sono due stoppatori in aiuto incredibili e questo permette a, a Gobert di essere molto più aggressivo sulla...
2: Secondo me ha anche ridotto rispetto allo scorso anno la sua, il suo raggio difensivo, nel senso non esce mai eh, eccessivamente e secondo me Gobert per eh, anche struttura fisica eh, è basso sulle gambe, per cui tra lunghezza delle gambe e lunghezza delle braccia in tre passi lui praticamente copre tutto il pitturato, per cui che era quello che lo aveva reso una, un protector assoluto aiuta ed era il motivo per cui è stato poi tradato con quello scambio incredibile. E per cui quando, quando Gobert è eh, difensivamente protetto e si muove poco, eh, diventa oggettivamente eh, abbastanza dif- un fattore perché diventa veramente difficoltoso e poi cu- arrivare, arrivare sotto, sotto il ferro infatti come diciamo tutte le squadre leader in classifica eh, diventano leader quando imparano a, a sigillare il pitturato nel senso quando in 3-4 chiudono eh, il pitturato diventando così dominatori a rimbalzo e ovviamente contrastando in maniera efficace ogni tipo di penetrazione
3: sì, sì esatto, infatti cioè, tra l'altro Minnesota si è andata a vedere la squadra che difende meglio il pitturato concede agli avversari appena il 40%, comunque da una zona di campo in cui si tende a tirare di media col 45, 46, 47 e con quei 7 punti percentuali sono tanti, niente no, questa è la cosa bella di Minnesota perché poi come dicevi giustamente te non sono così interessanti offensivamente, cioè il gioco di Minnesota In attacco non è che sia celestiale come quello dei Clippers e quindi degno di essere analizzato nei minimi dettagli. Sono belli da vedere in difesa più che altro. Poi in attacco hai comunque Edwards che, che sta aggiungendo sempre più pezzettini al suo gioco. Hai Towns che vabbè io detesto ma quello è un problema mio. Però comunque offensivamente anche come lungo tiratore funziona quindi... Buon per loro. Eh, come dicevi te, Zio, mancano un po' di profondità, forse. Quindi queste playoff potrebbero spatirlo. Non così tanto, credo, però, secondo me, una squadra che è così attrezzata e così solida difensivamente, è un palo in culo per tutte. Eh, potrebbe fare anche strada, nel senso che, sicuramente, vabbè, adesso non per tirartela. Il primo turno, non penso che abbiano problemi, considerando le squadre che arriveranno dal plane. Però ecco se fossi. I Clippers, i Nuggets o i, i Suns eh, non sarei così felice ecco, di beccare. Ma è, da,
2: è da vedere, secondo me, prima di tutto la solidità mentale, eh, cioè capire quanto passare una, una stagione, una regular season praticamente in vetta, eh, li abbia in qualche modo fatti crescere come squadra, perché poi ai playoff quello conta, eh, più, che, più che in realtà le capacità tecniche molto spesso. E due, capire, eh, cioè personalmente seguendo in esota, ho la sensazione sempre che possa vincere con chiunque ma possa anche perdere facilmente con chiunque. Cioè là, se, mh, è una squadra che ancora secondo me eh, è in formazione, non intendo a livello di, di gioco strutturato quanto di, di personalità, per cui... Eh, De- deve imbroccare secondo me nella man- nel giusto modo una serie e eh, è una squadra che ad esempio si abbina molto bene ai clippers per dirti nel senso che eh, è una squadra che vive di ISO e sugli ISO difende molto bene quindi eh, è una squadra che potrebbe mettere in difficoltà la squadra che oggettivamente in attacco è più pericolosa in questo momento certo. però poi è anche capace di, di perdere in maniera abbastanza sciocca, perché? Perché perde concentrazione, si fa recuperare anche quando ha svariati si punti di vantaggio. Chi non vorresti incontrare al primo turno, zio? Eh, comprese le squadre di play-in, intendi?
4: Diciamo quelle tra 7 e 10 in questo momento, 8.
2: Uh, Allora, mi spaventano molto gli attuali Dallas Mavericks.
4: Ok, quello ci sta chiaramente che sono
2: sette. Perché, perché in realtà con l'innesto di PJ Washington eh, hanno, hanno, è una squadra molto molto veloce, molto agile. Eh, però
3: per... Dio ha i giocatori da mandare contro le fonti di gioco principali dei sì, Marti.
2: Sì, però vedi di fronte a Irving e Donchich, dove mm. Conley è giocatore intelligente, ma fisicamente non tiene. Dove il suo, il, il suo backup è o McLaughlin o a volte um, uh, Alexander, lì come caso si chiama, Michele Alexander. Per cui è Alexander, eh, non, Walker. Da Alexander o- Walker. Per cui non è, eh, cioè, guadagni in fisico ma perdi in uh, ball handling, in gestione. Eh, per cui, sai, avere avere due giocatori così di fronte anche per Edwards difficilmente in grado di tenerli entrambi ed essere poi efficaci offensivamente quindi ecco, una squadra che secondo me mm, non so, secondo me non si abbina benissimo rispetto a eh, una squadra, fra virgolette, più talentuosa ma più, eh, secondo me, prevedibile come Clippers dal punto di vista offensivo
4: delle altre?
2: e delle altre ma eh, ti direi cioè, sono tutti vedi, quanti dei brutti clienti
4: ah, perché comunque uno tra Lakers e Golden State che ti possono fottere dal punto di vista dell'esperienza
2: No, secondo me Golden State mm, no Golden State gli no manca uh, sì, gli manca un po' il fisico e sinceramente è vero che eh, Mini non è spumeggiante offensivamente ma però la coppia Gobert Towns Sarebbe, secondo me, avrebbe qualche, qualche leggero vantaggio su Golden State yeah. offensivamente parlando. Eh, sai ci sono un pochino quelle, quelle squadre che sono così talentuose che è difficile Lei prevedere sul ma anche se Phoenix Suns per dirti, no, cioè, no ma
1: non lo so eh... bene bene Minnesota sono troppo diva di Suns
2: secondo me quest'anno boh, non lo so cioè Minnesota è una certezza difensiva eh, che questo sì ti permette di essere una squadra molto molto competitiva Però, ripeto, non ho la sensazione che possa essere competitiva sempre con tutti, quindi ti direi direi, Dallas, ti direi anche New Orleans no, secondo me è più sulla sulla riga dei Clippers, quindi eh, sull'uomo riuscirebbero secondo me a tenere Ingram, a tenere Zion un pochino di meno, ma Ingram sì. Sacramento, ecco, Sacramento è un'altra squadra che mi spaventa abbastanza
5: Ma Pagliaccio oh.
2: per, lo stesso, per lo stesso motivo Fox eh, abbinabile sia a Edwards Probabilmente su Fox difenderebbe McDaniels, molto probabilmente eh, Però offensivamente è tanta tanta roba e Ciò che tu spendi in difesa poi lo devi comunque recuperare in attacco E da una parte o dall'altra secondo me la coperta è ancora un pochino corta Bene, andiamo col giochino del Fede Mi sono rotto le palle di parlare
5: sì, di Sì, effettivamente sì Sì, basta, non ne posso più
2: eh, Vai, vai con la seconda settimana Fede Allora,
4: quindi Abbiamo passato La prima settimana Puket mm-hmm. Dove tra, o- tra l'altro mi è venuto in mente Che non so se vi ho parlato dell'incontro Di Muay Thai al quale non abbiamo Assistito io e il Pat
2: No, 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 no. purtroppo no
4: è che c'è stato tra l'altro devo recuperare le foto perché mentre parlo vi devo mandare tutto altrimenti così fanno molto più ridere per, però quello che è successo meraviglioso è che ci, sostanzialmente come potete ben immaginare la, la Thailandia è il paese del Muay Thai ok? okay. e quello è ovvio e a Phuket c'erano tanti incontri e c'erano proprio c'erano proprio i cartelloni no? noi non ci siamo andati perché costava una chilata sostanzialmente il pat quando è sobrio guarda i soldi come abbiamo imparato scorse settimane ma
2: una
3: chilata cosa vuol dire?
4: una sessantina d'euro ok cioè insomma comunque non, cioè non per i può. prezzi
3: della Thailandia sono
2: sordi?
4: Eh, sono sordi sì più o meno 2000 baht eh. cioè,
2: cioè come questo... dire per il pat sarebbe meglio spendere nel bere insomma
4: esattamente esattamente ma eh, abbiamo visto questo in questo cartellone meraviglioso in cui inizialmente c'erano ovviamente per gran parte dei italiani, ma anche qualche russo, qualche mostruoso pazzesco anche un incontro tra donne ma c'era un incontro totale tra due un russo, sì ma età media diciamo 20 22 poteva averti, c'erano due personaggi incredibili un cinese contro un un australiano di nome Christian con una fascia da predatore sessuale <ride> del tarvisiano veramente incredibile quindi decisamente sovrappeso esatto e contro un russo che più, direi 25 anni ma portati molto male c'era un chiaro ultra cinquantenne italiano di nome Stefano
0: <ride> Ma una roba...
4: St. Stefano Grossi di cognome <ride> Vabbè favorisco immediatamente foto perché ovviamente bisogna vedere immediatamente, pronta la foto sul gruppo signore. Eh, Insomma
2: mi viene viene da pensare che avete fatto bene a non spendere i 2000 abatt. No no beh io
4: volevo andarli solo per vedere Stefano. Vecchio allora, beh,
2: facce, facce veramente, ma veramente 50 anni sto cazzo di Stefano.
3: Più sì. che altro sembrano, sapete le facce da tipo da Regen di Football Manager, una roba del sì. genere, non <ride> sembrano facce reali.
2: Ma scusami, adesso guardate quello con i baffetti in base, l'iraniano. che cazzo è il giordano, quello in basso io, a io, sinistra.
3: Io, io sto guardando l'indiano invece che sembra palesemente uno che chiede la foto di uno che è per un riscatto. <ride> sì, <ride> sì, Pri- Pri- sì, Pri- bianca. Sì.
2: È vero, ma anche Ali Yuma. Eh, sembra, male. Sì, sembra tanto 15 con i primi peli, sai, sul viso, eh, pronto, pronto a buscarne anche una, un sacco, tra l'altro. Beh, eh. Secondo me, Stefano. Dal, dal,
4: da lui là. Dal, dal best scatto, ha preso tante tante legne.
2: <ride> secondo me. Perché effettivamente di questi pochi hanno una faccia da grande da, da combattente eh. forse. Eh, sì.
3: Eh. Un circuito minore probabilmente
4: Com- Comunque sia ciò ho detto eh, Dopo questa settimana Phuket, di cui c'era anche la mostruosità Del Muay Thai abbiamo preso un bellissimo Volo che in due ore Ci ha portato nel nord Della Thailandia cioè Nelle perle Dei templi di Chiang Mai Dopodiché eh, Dopo tre giorni abbiamo Preso un, uh, un Bus che in tre ore ci ha portato a Chiang Rai sono due città più piccoline tutto Chiang Rai è piccolina è più o meno 100.000 abitanti mentre Chiang Mai è abbastanza più grande però i templi più belli della Thailandia alla fin fine sono lì se escludiamo alcune cose molto belle dell'area di Bangkok i templi, templi fighi veramente fighi sono lì
2: ma sono templi no, eh, rifatti, risistemati o sono ruderi sono anticaglie buttate lì a caso.
4: Eh, propenderei per l'anticaglie buttate lì a caso, perché i templi più belli di Changrai sono nuovi, ma nuovi di pacca.
2: Cioè, sì, ma foto mi sembravano eccessivamente, cioè, molto platinati come templi, molto... Eh, Ci sì, mi sembravano dipinti. pinza. Sì, sì, sembravano veramente costruiti l'altro ieri.
4: Allora, il Tempio Bianco è ancora in costruzione, che è quello più bello di tutti. Il Tempio Bianco, ragazzi, è vero, è nuovo, ma è, è una roba, è questo Tempio famoso, penso che lo conoscono in tanti, che comunque appare su Instagram, quelle robe che vengono fuori, e che è fatto in, in gesso bianco, completamente ricoperto di specchietti che seguono tutte le forme arcuate del, del Tempio e fa, un, fa un gioco di luci visto dal vivo che è veramente difficile da spiegare io sono andato a vederlo due volte da quanto era bello ed è una cosa veramente clamorosa. Que- questo vale. bello veramente... anche
2: il contorno adesso sto guardando le foto sembra bello anche quello che c'è attorno al,
4: al tempio. Assolutamente sì beh c'è il, il laghetto c'è questa e l'ingresso è molto particolare con tutte queste mani che sconfore dal sottosuolo come se ci fosse tipo l'averno che, che ti aspetta e tra l'altro la, la roba pazzesca è che c'è una voce che, pre, che praticamente tu, quando tu entri c'è questo ponticello molto stretto, molto suggestivo però tu non ti puoi fermare a fare le foto sennò quelli dietro non riescono a passare quindi c'è una voce, una voce che in varie voci in varie lingue ti dice andare avanti, solo che l'ha fatto chiaramente un thailandese ubriaco e parla in maniera totale: tipo,
0: Let's go, please.
4: Get up, please. Rap- rapido. <ride> <ride> Una cosa. Il o fa... era, della, era della Wehrmacht. Il, sì, il, era un thailandese. che diceva. È un, è un tedesco preso dilagnato. ha detto: Ci sei tu, facci tu le voci invece una volta non so chi è che aveva fatto delle cazzate lì vicino al tempio stava rompendo i coglioni si sente qualcuno che in live usa quella voce lì era il tizio della torretta che controllava i turisti e era vivo esisteva e non era della Wehrmacht incredibilmente anche se avrei voluto fosse così
1: (ride) ma il Patrick ti ha accompagnato questa bella quella è
4: una delle poche cose che ha fatto con piacere perché gli era piaciuto così tanto e quello è tornato a farlo con gusto Una volta, la seconda volta no
1: Ha detto io vado a farmi birra
4: Sì sì, boh, ma lui tranquillamente La seconda volta è andato in lavanderia Anziché venire con me
2: Bene Come direi? Molto molto bene
4: Allora, oltre al Tempio Bianco C'era un Tempio Molto molto bello, quello è il più nuovo di tutti Che è il Tempio Blu che è stato iniziato nel 2001 Addirittura è finito nel 2015 Quindi veramente veramente nuovo che è questo tempio un po' fuori dalla norma, completamente blu con alcuni interni bianchi, veramente una figata, andate a vedere, e ha alcuni particolari molto strani. Quali mm. sono le cose strane, particolari che hanno catturato l'attenzione del fede al tempio blu? Tre opzioni, due sono vere e una è finta. Uno, una statua di un garuda chiaramente sotto pompa. Mm. <ride> due, una stato di un tizio ribaltato, completamente straffato dall'oppio O droga similare mm. Oppure un cigno antropomorfo, alto due metri, con il pene eretto
3: non domanda, poi c'è anche la foto che allegherai alla risposta
4: Tu conosci già le mie risposte, caro Lorenzo Ovvio che ci sia foto di tutto
5: <ride> Ma scusa una cosa, è sono proprio stanco stasera. Non ho capito. Due sono vere e una falsa. O ce n'è solo una? Vera?
4: Due sono vere e okay, una okay. è
5: falsa. Meno altro... male, perché mi sembrano tutte e tre verosimili. Quindi, sì, no, eh, anche verosimili,
3: eh. per me è ovvio. io dico allora, che allora, è falsa. La prima, il Garuda. Sotto pompa. Sì, anche perché implica un'altra persona, boh, una doppia, doppia figure, non lo so. Io dico
2: che è falsa la
4: seconda. Allora, il Lorenzo, quindi, perdonami, dici la 1 è falsa. Il esatto. Buon Lorenzo. Dice il buon Giulio, dice la 2. Yeah. chi È Giulio.
2: Sì, eh, effettivamente, è quello sì, che no, sto pensando
1: tra le figure. Il cigno, secondo me, è fuori contesto. In un tempio in cui sta il cigno.
4: Ok. È buddista, eh, non è induista.
1: Ah,
3: buddista, Beh, in, in, in effetti questa notazione simbolica del dive ha molto senso. Poi, boh, non so eh, se il cigno non
1: lo e so. Se Caru da sotto pompa ci sta,
0: <ride> 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 Io
2: Mario.
5: Io voglio pensare che abbia detto il cigno per omaggiare il suo omonimo calabrese. Quindi, dico che è falsa la 3. Dopo,
4: sempre a questo a Changrai il Pat e il Fede si sono fermati a bere un buon caffè che per inciso si è rivelato essere un'incredibile merda. non un Me lo bar. avrebbe mai detto, eh? Incredibile, io ero, tra Questo lato... è
2: vero, Questo è vero.
4: <ride> tra l'altro, io ho bevuto tipo due caffè in tre settimane che avevo sempre paura di cagarmi addosso, ma costante. <ride> E lo stesso anche il Patrick. Poi lui aveva anche il. No, beh, qui fanno il caffè espresso all'italiana. Il caffè italiano è merda. È merda. È
3: no, il caffè no, non Europa. avevamo dubbi.
4: Ovviamente il toppatti. Cioè, se il caffè però, è buono. Vorrei è buone,
2: capire qual è il caffè buono per il Pat. Però va sì,
4: bene. Quello che prende dal culo. Il caffè. <ride> il caffè di Eshnamita piace al Pat. Che tra l'altro rompe sempre il cazzo che non gli piacciono i sapori dolci. E faccio. Porca troia, è il, il caffè più dolce di sempre perché ci mettono sta, sto, sta pappetta al latte stradolce che è buono, è buono davvero il caffè vietnamita, l'abbiamo bevuto, però porca troia se è dolce, lui, ah no. Io provavo a dirgli, guarda il caffè che si è espresso americano, se è buono, fatto tecnicamente bene, un buon caffè, no, è merda. Il caffè americano è buono, un caffè
1: <ride> sì, il caffè americano
4: C'è, è buono, anzi, il caffè certo. americano è figo. <ride> che coglione vabbè comunque il nome del caffè aveva un nome particolare che nome aveva questo caffè dove abbiamo bevuto questo caffè di merda FICA Mm. con la K Cazzo con la K o CULO con la C
3: io direi
1: eh, FICA con la K anch'io
3: anch'io io
5: Io dico la 3
3: ok
4: quindi tutti la 1 tra nel Mario che dice la 3 Poi A pranzo Il Pate ah, e il Fede sono andati a mangiare In un posto a mangiarsi un bel pad Dai Un posto abbastanza Particolare che aveva trovato Fede Su goal map sembrava molto particolare Perché praticamente entriamo lì c'era Una specie di tetto di lamiera Due padelle Messe su tipo due bombole da campo E una signora e, e... Sì, sì, direi cuc- cucina
3: casereccia,
4: sì, sì, casereccia.
3: C'era, anche, c'era anche della polvere
2: di amianto lì nell'aria o dentro dentro il penso, <ride> penso proprio
4: di sì con un cane che sembrava una roba d'alba dei morti viventi, cioè tipo era morto sei anni fa, era un cane zombie. Comunque sì, e tra l'altro con tre americanine che erano lì che, man- che sono arrivate, mangiamole contente. E detto, oh, si vede che è anche famoso sto posto perché sono arrivate due, o tre turisti di fila subito dopo di noi anche una coppia di italiani si vede che più o meno dopo i templi più o meno ti trovi in quella zona è l'unico eh, posto con le review superiori al 4.4 che è la soglia minima perché il pat possa prendere in considerazione un ristorante su google era quello lì sotto il, sotto il 4.4 è merda non ci penso neanche, neanche in considerazione è tutto vero eh no no beh questo 4.7 boh si mangia vabbè no 4.3 ma, ma neanche la scobazza dei piatti so, vabbè. <ride> è, 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 è bello che lo riviti
1: molto bene
2: sì cioè, sì ma è tutto sto citando pedissequamente no è bello perché poi mi piace questa schematizzazione del Pat perché la può usare in tutti i posti del mondo no? quindi sì, sì. è un evergreen questa un evergreen, cosa evergreen, ma... Ma... In Africa uguale, no. tipo va a Kinshasa e cerca il 4.4. Assolutamente. 2.4. E
4: ovviamente no, beh, 4.4, cioè, anzi no, 4.5 è il minimo solo di Google. TripAdvisor è una merda, TripAdvisor è una merda, eh. ho mangiato i post, 4.8, il TripAdvisor è mangiato di merda.
2: Che eh,
1: ma oh, diciamo che no. è scritto a capo rosso, eh, Patrick, tra l'altro. Sì, beh,
4: cioè, ovvio, lui è lui il gambero
0: rosso.
4: <ride> il forno al mare, porca troia, le polle sul collo, cioè, va la merda. E allora a un certo punto il Fede deve andare in bagno in questo posto, e praticamente c'era come un grosso armadio che dava adito poi a una stanza sul retro nel cui fondo poi c'era, c'era il bagno. Ecco questa stanza sul retro. Che era il vero interno, diciamo della struttura era un po' particolare. Che cosa c'era di, in questa stanza mm-hmm. che poi conduceva al bagno, una cameriera trans con un fisico da luciador che lavava i
1: piatti. <ride>
2: <ride> <ride> e a devo dire che, da che la girata anche la maschera è. da luci
1: d'ora.
5: Come che questa ce l'abbiamo anche a Tarvisio in un locale qui vicino a casa mia, <ride> per me
4: ah ok perfetto no questo era asiatico oppure c'erano dei letti su cui era adagiato un vecchio più morto che vivo addormentato <ride> accanto al bagno
0: oppure c'era io <ride> me sto immaginando tutte e mi sembrano tutte <ride> sì hai ragione auguro, Sì,
2: vai con la terza
4: oppure c'erano sempre i letti ma teatro di un centro di massaggi semi clandestino con signora che offriva i servizi post pranzo
5: Secondo me il vecchio. Quella è vera. No, quella sì. vera, sì, quella vera dovete dire. Secondo me il vecchio. No, io, l'ultima.
2: Dai. L'ultima, l'ultima anch'io.
4: Lorenzo.
3: Eh, sì, anch'io, l'ultima. Anzi, no, io prendo Lucia Luciador. Car- <ride> lo pigli <ride>
0: dal mazzo. <basso, vai. ride> Poi.
3: Poi
4: semplicemente alcune delle cose più strane viste dal Fede. A Changrai Che è stato teatro Diciamo Di di grandi sketch Certo Il posto tendenzialmente Noioso In cui c'è poco Da fare la sera Ma abbiamo provato Siamo andati In discoteca Abbiamo visto cose E allora Tra le cose più strane viste Discoteca orrenda Con un tavolo Enorme Da almeno 20 persone Che è stato riempito Solo unicamente Da trans
3: Vabbè Mi sembra che sia Una costante
4: Esatto Dopodiché, a Chiang Mai, una tizia che girava con uno zainetto a mo' di gabbia con un cucciolo di scimmia con annesso Pampers dentro, quindi scimmia da compagnia dentro la gabbietta portatile, nello nello zaino. Un pannolone. Un pannolone, bravo. Oppure un tizio con una maglia finta di Dior che anziché essere tutta costellata da Dior 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 non so per come sono fatte le maglie c'era scritto Dio
2: <ride> come la, neanche a Napoli hanno questo
5: livello <ride> di tagocaggi non voglio dire la parola con la N
4: <ride> Dio no? allora una di queste è falsa le altre due sono vere Ripetimi, scusa. Allora, te, discoteca eh? orrenda con tavoli, okay, con un'enorme sì. tavolata solo di trans. Discoteca grande eh, con decine e decine di tavoli, con, eh, gran, con grandi tavoloni, di cui uno però incredibilmente era solo trans. Tizio con maglia finta contro Dio anziché Dior oppure Tizia con zainetto a mo' di gabbia con cucciolo di scimmie. Quindi, la 1 è sì, la ecco. discoteca, 2 il tizio con la maglia finta contro Dio, e la 3 la Tizia con lo
1: zainetto. Secondo me la tizia con lo zainetto la An- scimmia.
3: Anche secondo ma, me ma è, ma è troppo divertente. Però quella con lo zainetto la scimmia, cioè io direi la 1 per quanto sia la più verosimile. però per il fatto che sia verosimile, potresti anche essertela inventata. Quindi non lo so. Ok, io e voglio io credere ve- che quella della scimmietta sia vera.
5: Io invece dico quell'altra perché mi ha dato fastidio che hai usato la parola quella che non si può usare. La 2, quella di, no. di
4: Orsi. Ok, e lo zio, scusami. È come il Dile, quindi la scimmietta La, la scimmietta, quindi sì. la 3
3: okay. No, la scimmietta e la 2
2: Era la 2 la scimmietta No,
4: no, eh, avevo scambiato Il tizio no. con la maglia di Dior no, era no. la 2 Quindi Voi, voi volete la, la, la scimmietta Comunque, no? Quindi sì. Lorenzo sì, sì. la discoteca col tavolo enorme Lo zio, il Dile La scimmietta e il Marione La maglia finta
2: Esatto, esatto Molto vai, bene, vai, molto, bene
4: molto bene, molto bene Altre cose molto particolari da notare di Chiang Mai e Chiang Rai. Intanto che siamo andati Abbiamo provato ad andare al parco Doi Intanon Che è veramente molto bello È un parco naturale Ci vuole un'oretta per arrivarci È una cinquantina di chilometri da, da Chiang Mai Con una bellissima cascata e una parte naturale molto bella E sulla sua sommità c'è, ci sono due bellissime pagode del, del, del re e della regina, proprio quella qui, né qui Pagodas, che sono una veramente una gigantesca. La Queen's Pagoda, la Queen's Pagoda, delle, veramente delle pagode bellissime che noi non abbiamo visto perché c'era una nebbia del Cristo che non si vedeva un metro. Abbiamo bestemmiato il Cristo, la Madonna, gli ebrei e anche no,
5: no, 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 non è il momento storico per, per la e Anche la maglia di Dior, tra l'altro.
4: Veramente, questa è stata veramente una grandissima bestemmia tra l'altro unico momento in cui io ho avuto freddo di, in tutta la mia vacanza perché lì c'è queste pagodas sono sul punto più alto di tutta la Thailandia c'è un monte di circa alto 2500 metri e lì fa freddino effettivamente non ci crederete io mi ero portato una felpa c'era gente che invece era proprio sandali, t-shirt pioveva fosteva dal freddo se sia proprio un rincoglionito verso 2500 metri non che ci vedrai c- Si so,
3: c- sono fatti il trekking in sandali
4: no beh trekking non ce n'era perché ci portavano i minivan ah, okay. il trekking ci poteva fare noi l'abbiamo fatto col cazzo <ride> perché non esiste proprio <ride> cioè, cioè poi il Patrick che <ride> fa? con <ride> un trekking il Patrick
3: <ride> ci ho pensato dopo al alla...
0: Patrick
4: cioè fareb- riuscirebbe a sembrare pigro anche rispetto a Stephen Hawking come mobilità e dopodiché al parco doi su tepp c'era una magnifica statua dei tre rei per gay quella bellissima, C'è una tre re con tipo delle sciarpe gialle in vita e sembra uno più froscio dell'altro. Una cosa mm. meravigliosa, oh. no? Ma non re attuali thailandesi eh, che mi mettono in prigione se trovo Sì, a Ma me. non credo
5: fosse quello il problema, sai? Deve <ride>
4: Aspetto, sciarpa. Non si può dire sciarpa. Non si può dire sherpa. sherpa, ah, neanche sciarpa,
2: neanche sciarpa. Mm. Andiamo a Sono Sto so pensando anch'io
4: a sciarpa. Altre cose interessanti Siamo andati al Golden Triangle Che è il punto in cui Confluiscono i tre stati Il Thailandia, il il Laos E il Myanmar Alla ricerca di una roba Che in foto sembrava molto figa Che era una specie di piattaforma In cui ai tre estremi del triangolo C'erano i vari nomi degli stati Sembrava fighissimo In realtà era una, una merda tipo di un mezzo metro per mezzo metro che nelle foto sembrava gigante, in realtà era uno schifo siamo andati fin là per quello
3: Ma io tra l'altro quando penso a questi posti mi vengono sempre in mente film tipo Rambo 2 no? Sai, che cioè, fa beh. molto guerra, 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 guerra del Vietnam con queste queste foreste pluviali pieni di animali Ma strani e che pitch. si annida che beh, invece
4: c'era un cazzo c'era semplicemente un caldo incredibile due templi a cazzo, delle cose mega kitsch con gli elefanti che ci sono elefanti, stato degli elefanti dappertutto in Thailandia
3: quindi non hai trovato il colonnello Kurz eh.
4: No, trovo, no, il colonnello Puket e... ci ho detto se avete domande da fare fatele sì,
2: io ne avrei una che secondo sì. me è la domanda che tutti quanti ah. vorrebbero sapere ma che magari non osano chiedere Vai, quando si va eh. a dormire No, quello fra poco perché anch'io sto collassando. Sì. Però in tre settimane, quindi magari non so se eh. fa parte della prossima settimana, fermami subito. Ma hai scoperto che lavoro fa il pat?
3: <ride> diciamo che su ISCO ci siamo tutti un attimo... Eh,
5: no, 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 no.
0: <ride>
3: allora...
4: Tanta roba, tanta roba. E posso dire che una volta sono proprio nato diretto, gli ho detto, oh, pat. Una volta che ti vengo per, perché lui riceve Ste mail incredibili e lui di colpo immediatamente deve rispondere. Se si vanno a lavorare, lui deve, a lav- lui deve andare a lavorare. Eh sì,
5: perché se non rispondi, poi non ti si allargi il penis. Eh, eh esatto, si è si così. così. Cioè,
4: delle robe che dal niente gli arrivano le mail. Magari tu sei in giro e gli dicono a sentire lui c'è cioè questo lavoro qual è la tua deadline gli dice boh io questo lavoro te lo ma faccio
3: quale fare. lavoro ma quale <ride> esatto quale
2: perché eh, sì
3: fondamentalmente fai compisco... arrivare
5: con calma facciamo una macro area cioè non è che voglio sapere proprio nello specifico Barney Stinson
3: esatto prestanome,
5: <ride> prestanome. sì nome cioè, ma tu hai, hai avuto mai la sensazione che questo, ci sia questa reticenza eh. e questo insomma un po' di
2: perché c'è illegalità dietro,
5: eh, esatto. Hai fiutato delle, eh. delle cose poco legali.
4: Io ti posso dire che una volta ho detto al pat: Oh, però, pat, una di queste volte che prima stai mele, vai a lavorare. Mi fai vedere un attimo come lavori, che sono curioso. Fa, ma sei patto? non voglio nessuno in mezzo, ma marroni mentre lavoro ho detto vabbè un secondo e poi me ne vado no no che già mi fa schifo lavorare figo se voglio gente in mezzo ai coglioni mando via anche i quini quando devo lavorare io non faccio vedere niente io.
2: ecco questo potrebbe dare, darci una risposta riguardo alla alla chiarezza alla, e alla
5: legalità.
2: Sì, 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 sì. Io lancerei io...
5: sapete cosa? Io lancerei un contest per i nostri ascoltatori, soprattutto quelli del gruppo Telegram. Di scrivere secondo loro qual è il lavoro del patte. No. E vediamo io... se mai. Guarda,
4: quello che ha scritto, più o meno, in... anche sul gruppo, credo, è quello che so io. E più o meno lavora con l'IA. Gli danno robe da fare di trans Traduzioni. Fare. Che
0: cazzo di lavoro?
2: Non lo, è. No, non, non lo so. Non lo so. Ah, ecco. Secondo no, me è amico so. di Putin. Comunque va bene. Poi. Forse. Sì, secondo me sì. Però,
3: cioè... Ma domanda con che frequenza arrivavano queste mail?
4: Eh, un paio di volte a settimana. Però un, tipo magari una volta non ha preso il lavoro. Una volta l'ha preso effettivamente è andata a lavorare. Un'altra volta aveva preso il lavoro, però poi non riusciva a caricare il laptop quindi è morto tutto ma
5: eh, si parla di lavori che richiedono che tempistiche
4: però allora, dalle è 3 alle vedere. 6 ore da quel che ho capito
3: e quindi lui lavora mezza giornata a settimana
0: <ride> ha sentenziato chiuso e
5: soprattutto <ride> ha, so che è una cosa impegante sai,
4: sai che non avevo mai collegato i punti con questa chiarezza.
5: Scusa Fede, so che non è una cosa elegante, non è da lui. Eh. Ha parlato anche di retribuzione per questi lavori.
4: Assolutamente sì, ma è una cosa che non mi sembra giusto trattare in questo podcast.
5: No, no, ce lo dici fuori onda chiaramente, Ovviamente. però volevo solo sapere. No, certo. no, qualcosa sì, qualcosa sì. E tu quanto yeah. ci credi da 1 a 10?
4: Ma andiamo alla risposta di questo podcast
2: andiamo alle risposte
4: allora cose strane visto al Tempio Blu è assolutamente vero il Garuda sotto pompa non nel senso che c'era veramente qualcuno che lo stava sbocchinando ma c'aveva una faccia assolutamente da persona che stava venendo sbocchinata
3: eh no, no però. però qui mi accorgo, qui, no, qui, tu
4: faccio ricordo, era no, era qui, infatti, anzi, l'ho inter-
2: infatti l'ho interpretato in questo modo attivo. e me lo sono anche immaginato ecco eh
4: manderò foto manderò foto e Lorenzo e tu mi dirai ok ci sta aveva anche le braccia proprio legate dietro la schiena da proprio sottopompa sul letto
5: Classico <ride> garudone dai
4: esatto il tizio strafatto di oppio è verissimo mentre è finto effettivamente il cigno antropomorfo e eh beh eh beh eh beh, eh beh.
0: Messo, Mac, bravo.
4: Avevo, esatto. Bravi avevo, bravo, bravo dire ci avevo messo in realtà la tigre antropomorfa se non fosse che mi ero accorto che mi sono ricordato che ve l'avevo mandata la foto della, della tigre antropomorfa nel gruppo quindi probabilmente ve la potevate ricordare
3: uh, sì, <ride> sicuro tra l'altro, il pat a
4: fianco in, in posa Ah, è sì. Sì, sì, no? sì, 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 molto aggressivo, bellissimo, sì, sì.
2: Bellissimo, mi ha eh, un eh, po' impaurito il pat in quella foto
4: anche a me perché lo riuscissimo per spezzare sotto la sua stessa forza di gravità. <ride> sì, sì, sì. Il nome del caffè era Ficca con la K, non è cazzo no. di culo. Ehi, la Dile è due su due, eh, sei grande. Allora, dietro al ristorante non c'era. La cameriera trans col fisico da Lucia D'Or sì. che lavava i piatti Quella era in un pub Nel quale abbiamo giocato A biliardo la sera stessa C'era veramente questa camera trans Che c'era cioè, il fisico Bo... Da Nicola Jokic più o meno Un po' più alto. <ride> che cazzo Hai sì, no,
5: dominato lì. però, Caspita, non cavallo, però... Sì, Con i tacchi
4: ovviamente Rigorosamente wow, wow. Tacchi, a speed. Eh beh, beh. con i tacchi Con i polpacci, vi giuro, da circonferenza da Baobab bello, devo dire bello Non pronta, c'era per sbocchinare. Esatto. Okay. Sì, sì, ma... si ho capito, non c'era il centro di massaggi clandestino. No, <ride> c'era il vecchio più morto che vivo addormentato a fianco Grazie, di... ma... Ragazzi, ma sembrava sì, veramente al lazaretto, Cioè, pesava 20 kg. Era così con con la canotta, l'ercia una cosa
2: diciamo che probabilmente ad oggi oggi è morto molto probabilmente No, ma la sera (ride) stessa
1: mentre
4: le cose più strane viste allora il tizio con la maglia finta che ho scritto Dio è verissima e ho anche la foto la tizia con lo zainetto a mo' di gabbia col cucciolo di scimmia è verissima grande C'erano ben due donne su 20 trans al tavolo, quindi quella è falsa.
5: Ma sei (ride) sicuro? Hai controllato uno per uno?
4: Ma guarda, sono passate a fianco almeno cinque volte che andavano al cesso ogni quattro minuti, perché volevano far vedere che erano donne probabilmente, ogni volta che un trans doveva tirare fuori il cazzo, poi gli altri c'era il trans squad che si si muoveva a seguito. Però delle donne vere c'erano. Alcune, una... Era un trance enorme. Era più Luciador del Luciador. <ride> <ride> era proprio enorme con la cosa, la faccia più larga che alta. due partito Chi è? Chi è? Sì, no, ma, no, ma era proprio grossa, enorme. Io l'avevo soprannomato Honda cioè quella di Street Fighter. Ho detto Pat, Qui qui sembra Onda quello di Street Fighter. Cazzo, era uguale a Honda Onda.
3: Allora. Ho pensato a Keisuke. <ride> Grande, no, forse solo il Mario. Ah. No, no, ma andiamo avanti
5: perché io voglio sapere quanti soldi prende il patto <ride> <ride> Ma non è che stanco, magari. Sì, ma mi ha riacceso lì la <ride> questa cosa. Di... Vabbè, di... Tra, altre co...
4: tra altre cose, giusto, da, da segnalare. Eh, c'era un bellissimo night market a Chiang Mai, molto carino per mangiare con tanti stand, se mai ci doveste andare andate assolutamente lì perché è stato bello e tra i, gli stand ovviamente vendevano anche cosette a minnicoli, tra cui dei, dei fischietti, o meglio dei fischi a forma di grossi cazzi neri di legno succhiati avidamente dal fede
0: ma è quello
3: che hai che si è fatto vedere la settimana
4: assolutamente quello ottimo, ottimo Nell'area bene. fumatore c'erano due donne Incredibilmente brutte incredibilmente lesbiche Che si limonavano
2: duro Fede scusami se ti interrompo Ma direi che è ora di chiudere Perché vogliamo sapere le altre notizie più interessanti eh. Bene 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 Bene, bene quindi andiamo ai saluti
4: Ciao <ride> vorrei, vorrei fare tutto. La Prossima <ride> settimana con Bangkok Più Pattaya che lì ci sono successi Veramente tanti sketch.
1: Perfetto salutiamo il Mario Ciao Un saluto a Lorenzo
3: Buonanotte a tutti, soprattutto a chi lavora mezza giornata a settimana.
1: Un saluto allo zio, viva! Madonna, <ride> quanto sei frivano, al... zio? Mamma mia, il Fede l'ho salutato. Un saluto al Fede
4: bella, ragazzi. Un saluto a tutti i folli che vanno a mangiare al ristoranti con sotto il 4-5 di media su Google,
1: e <ride> <ride> un saluto dal dire alla bella. Oh yeah bello.
5: Not a shop from St. Petersburg. She was all around.